0: Oh yeah, bienvenido. Les tengo algo muy diferente, les tengo un banquete. Les quiero presentar a una persona que sé que va a ser de impacto para tu vida. Se llama Víctor Hugo Manzanilla. Él es CEO de la compañía Microsoft, fundador de Emprendedor University. Es autor de diversos libros, incluido el bestseller Despierta tu Héroe Interior. Es además un ejecutivo con más de 15 años de experiencia en empresas Fortune 500. Está certificado con el programa de Core de Negocios de la Universidad Harvard. Como apasionado por el liderazgo, el emprendimiento y el desarrollo personal, él fundó una plataforma gigantesca que se llama Liderazgo Hoy, con más de 2 millones de visitas por año. Macheteros, damas y caballeros, es un placer para mí presentarles, pasar un tiempito, platicar, rascarle el cerebro, sacarle jugo a lo que trae adentro a Víctor Hugo Manzanilla.
1: Bienvenido, Víctor Hugo. Qué gusto recibirte. Andrés, qué gusto estar en tu programa. Súper contento de estar aquí.
0: ¿Sabes? Nomás quiero, antes de empezar a, a sacarle jugo al, a, al cerebro, este, quiero recordarte que hace años, por coincidencia, nos tocó compartir una misma conferencia. Eh, recuerdo que iba caminando por uno de los auditorios grandes y vi mucha gente en ese auditorio. Dije, ¿qué está pasando? ¿Qué están regalando aquí? Y entré. <risa> Y vi a este caballero que estaba dando esta conferencia y dije, ok, ya veo por qué hay mucha gente aquí. Él sí sabe de lo que está hablando. Ya después te busqué, nos presentamos, Andrés Gutiérrez, Víctor Hugo. Nos tocó un vuelo de regreso esa vez, si lo recuerdas... Eh, Víctor Hugo, y ahí fue donde convivimos un poquito más, eh, hicimos una amistad, desde entonces hemos mantenido el contacto, pero quiero que sepas que desde antes de yo conocerte en persona en esa conferencia que nos tocó coincidir, yo ya venía siguiendo eh, el podcast Liderazgo hoy. Y la verdad que es un placer este, tenerte aquí en el programa en este día.
1: Andrés, muchas gracias y claro que me acuerdo de esa historia. De verdad que fue súper especial y cómo al final nos fuimos uniendo y mantuvimos este contacto por muchos años. Y verdad, muchas gracias por permitirme estar aquí y compartir con tu audiencia.
0: Pues estás aquí por por tu nuevo libro que toca un tema que me apasiona, el, el, el tema de los negocios. Y la verdad, Víctor tú sabes que en el pueblo latino corre sangre empresarial. Pero no es fácil iniciar un negocio. O sea, dar el brinco de donde estemos trabajando a convertirnos uh -huh. en gente de negocios eh, es, no es fácil. Así lo voy a poner más, no es fácil. ¿Cuál, cuál fue tu meta con esta nueva obra, eh, eh, con este nuevo libro que se llama Emprendedores?
1: Mira, Andrés, eh, lo que tú dices es totalmente cierto. Y sabes que una de las cosas que yo empecé a notar es que allá afuera en el internet, en social media, eh, eh, en las redes sociales, digámoslo, eh, eh, se estaba creando un mensaje un poco extremo optimista acerca del emprendimiento, ¿no? Y tú escuchabas estas frases de, sabes, lánzate en tu emprendimiento y el universo se alineará para que lo logres, ¿no? Persiste y persiste y persiste y al final el universo te abrirá las puertas y llegarás al éxito, ¿no? Y está, y está toda esta cultura donde puedo sacar frases y frases y frases de sí, este estilo. Sí, sí. En mi opinión, eran, eh, eran frases que estaban engañando a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque la realidad, cuando nosotros vamos a las estadísticas, a los números, la gran mayoría de los negocios fracasan. Uh -huh. eh, entre el 70 y el 90% de los negocios en los primeros cinco años fracasan, cierran. Entonces, yo lo que eh, eh, intento hacer con el libro Emprendedor es tratar de darle a la gente una mirada un poco más realista de lo que ellos necesitan hacer para maximizar sus probabilidades de éxito. Por supuesto hay que tener pasión, por supuesto hay que tener entusiasmo, pero eso no puede ser el norte y lo único que tú utilizas para emprender. Necesitas tener conocimiento, necesitas tener estrategia, necesitas entender sobre muchos aspectos y habilidades dentro del mundo del emprendimiento. Entonces, yo lo que le digo a la gente con el libro es que yo no te estoy hablando con el libro Emprendedor, no estoy hablando del camino fácil. Esto no es vamos a hacernos millonarios en los próximos seis meses, sino te estoy enseñando el camino correcto y eh, está basado en años de experiencia, tanto en Procter Gamble como en Office Depot, cuando estaba en el mundo corporativo y después yo mismo fundando mis propias empresas. Entonces lo que yo estoy tratando aquí es justamente decir, mira, así es como lo, así es como lo deberías hacer. Y esta es la manera que realmente puedes maximizar tus probabilidades de éxito para que no seas de esa estadística.
0: Desde el me lo leí de tapa a tapa y lo disfruté mucho, Víctor Hugo. En serio, eh, me, me da gusto que, que está escrito de una manera que, que, que puedo entender realmente lo que significa ser empresario. O sea, no simplemente conocer un oficio y decir, ok, arrancar con tu oficio propio, sino realmente convertirlo en empresa. Desde el primer capítulo, o sea, entras en tema muy rápido. Yo creo que a muchos no les salen bien las cosas porque no, nadie sabe cómo dar ese brinco. Uh, no sé si sí, recuerdas sí. el primer capítulo, pero, pero se, 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 se escucha bonito iniciar, pero no es fácil. Y luego, luego entras en el tema de qué es lo que se toma. Hablas de, de siete pasos, y no quiero que escriba los siete pasos, pero nada más un poquito que expandas sobre, sobre ese brinco, sobre dar el brinco de donde conozco mi oficio, estoy trabajando acá, traigo ganas de independizarme. ¿Cómo alguien puede dar ese brinco?
1: Total, perfecto. Mira, una de las cosas que yo hablo en este primer capítulo del libro que se llama de empleado emprendedor, que justamente es justamente ese proceso que hablas de los siete pasos, yo eh, comienzo hablando de que primero tienes que... Eh, eh, apalancarte en tu trabajo actual. Eh, las personas piensan o ven su empleo como el enemigo en general, ¿no? Este es mi enemigo, yo porque tengo que venir para acá y tengo un jefe y tengo un patrón. Y lo que realmente yo les digo es, mira, tu empleo es lo que te va a permitir financiar tu negocio, es lo que va a maximizar tus probabilidades de éxito en el negocio. Entonces deja de ver a tu empleo como el enemigo y empieza a ver cómo tú puedes aprovecharte del empleo, cómo puedes apalancarte de lo que haces el día a día. Para maximizar sus probabilidades de éxito. Entonces yo comienzo por ahí y después de ahí yo brinco a definir qué es lo que tú realmente quieres en la vida. Muchos emprendedores cometen el error de, estar, de salir a buscar un negocio porque creen que ese negocio es fácil o porque va a tener éxito o lo que sea y no se ponen a pensar qué es, cuál es el estilo de vida que yo quiero vivir en el futuro y si es el negocio. Soporta ese estilo de vida. Imagínate que sí. tu, tu sueño sea tener tiempo con tu familia y tú quieres, y de verdad tu pasión es, yo quiero todos los días cenar con mi familia, pero decides montar un food truck. Entonces, si tú montas un food truck, entonces vas a tener que estar en el food truck los jueves, los viernes, los sábados y los domingos hasta las 2 de la mañana, desde las 6 de la tarde mínimo. Entonces, ese tipo de cosas te ayuda un poquito a planificar cuál es la vida que yo quiero vivir. Y entonces el negocio me tiene que llevar a esa vida ideal. Me, no me, es que yo me explico.
0: Sí, me gustó porque te voy a decir una cosa, una pregunta que tú tal vez tú también recibes y yo recibo muy frecuente es, Andrés, quiero arrancar un negocio, ¿qué pongo? ¿Qué hago? <ríe> le digo Andrés, ¿qué negocio es bueno? Dame, dame una idea de un negocio que, que deje buen dinero. Es demasiado amplia la pregunta y se me hace que el claro. acercamiento que tú estás haciendo es, o sea, ¿cuál es el estilo de vida que quiero tener? O sea, me interesan los fines de semana con mis hijos para ir a ver a los partidos de ellos y me voy a convertir en Realtor, donde me estoy independizando hasta cierto punto, pero el Realtor trabaja los fines de semana, o sea, simplemente no concuerda. Entonces, y, na y nadie piensa de esta manera. Me encantó también, Víctor Hugo, que en el capítulo 2, en el capítulo 3, y creo que esto... Lo lo sacaste de la entrevista porque me has tenido en tu podcast, pero tocaste de inmediato el tema de finanzas personales. Es algo que yo he venido recomendando por muchos años y espérate, antes de arrancar el negocio hay que tener las finanzas en orden. Y nada más quería este, preguntarte, o sea, ¿por qué diste tanta prioridad? ¿Qué has visto tú? Y ¿Por qué, por qué diste tanta prioridad a este tema en un libro de, de emprendedores?
1: Mira, eh, pero primero porque eh, tú, tú para mí has sido un gran mentor en el área financiera y desde que yo te conocí y he seguido tu contenido y todo lo que tú estás haciendo, me parece un pilar fundamental para poder independizarse en la vida. Es muy difícil independizarse con un negocio si uno no logra independizarse financieramente. Eh, eh, fíjate, en los negocios, y tú sabes esto muy bien, Andrés, mejor que yo, pero en los negocios el, el, el dinero, el efectivo, el cash es el oxígeno del negocio. Entonces, cuando una persona comienza un negocio, Atada con un ancla de deudas, de problemas financieros, de tarjetas que no ha pagado, este, de, de juguetes que, que, que realmente no son necesarios. Lo que empieza a pasar es que todo el dinero que te va entrando del el negocio lo tienes que sacar rápidamente para pagar los juguetes, para pagar las deudas, para pagar las tarjetas. Y tu visión como emprendedor cambia, porque ahora tu visión como emprendedor es, no es a largo plazo. no es Por una pausa, por este una
0: empresa. pausa. Bueno, ahorita continuamos, permíteme, permíteme. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, Estoy platicando con el autor bestseller, Víctor Hugo Manzanilla, que acaba de lanzar su nuevo libro, Emprendedor, Conquista el Arte de los Negocios. Eh, me, ya me leí el libro de Tapa Tapa y lo veo como un libro para alguien que está considerando independizarse. Alguien que dice, sabes que yo traigo eso en mente, Andrés, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tipo de negocio? Ahorita alguien me dice, Andrés, quiero traer quesos de México a Chicago, ¿cómo le hago? Este es el libro, cuando traes una idea en la mente, o cuando ya iniciaste el negocio y dices, ok, ya arranqué con mi oficio, pero ¿qué significa convertirme en empresa, en emprendedor? Eso trata este libro. Víctor Hugo, eh, nos quedamos un poquito aquí con el tema de las finanzas personales. Um, uh -huh. Creo que que te ha tocado ver como una persona que está con una voz muy fuerte con este, con este podcast, platicando con tantas personas, que es una de las razones principales que mata un negocio es ni siquiera saber cuánto, o sea, cuánto necesito yo para vivir. O sea, si yo digo, necesito yo 3 mil dólares para vivir, ¿tiene el potencial este negocio generar esos 3 mil dólares? Porque hay negocios que a veces no tienen ese potencial. Entonces, la, la importancia de las finanzas personales cuando uno se independiza, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Totalmente, totalmente. Y justamente eh, eh, la, lo que yo estaba diciendo cuando, estamos, cuando nos fuimos al, 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 al break, al espacio, es que eh, nosotros como emprendedores, si tú quieres tener un negocio a largo plazo, tú necesitas tomar decisiones que siempre pongan al negocio primero. Y para tú poder hacer eso, eh, necesitas estar tranquilo financieramente. Porque si no, vas a empezar a vender el futuro por comprar el hoy. ¿Me explico? Estoy, necesito tomar decisiones rápido, necesito vender esto rápido, necesito convencer a este cliente, estoy desesperado porque me compre. Entonces, todas esas decisiones te llevan a construir un negocio de la manera incorrecta y por eso es muy importante, es muy importante tener finanzas personales sanas.
0: ¿no? Uno, uno arranca con el negocio, con su idea y, y, o sea, y andas muy enfocado en, en el servicio al cliente, Entonces, andas enfocado en esto, pero tocas el tema del oxígeno del negocio. ¿Qué es el, ¿A qué te refieres con el oxígeno del negocio?
1: El oxígeno del negocio es el efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo, es decir, tener efectivo en el negocio es lo que te permite aprovechar las oportunidades que el negocio te está presentando. Es lo que te permite mantener las operaciones del negocio en un momento de crisis. Todos hemos pasado por esta situación de COVID. Bueno, las personas que tenían efectivo, lograron superar y seguir el momento. Las personas que tienen efectivo tuvieron que cerrar, porque básicamente eso es lo que el efectivo te da, te da oxígeno. Y uno en un negocio necesita oxígeno. La, el nivel emprendedor para las personas la mayoría de las personas que están leyendo este libro eh, eh, no, es, no es el nivel donde tú puedes decir, oye, tienes demasiado efectivo, eso eh, no, no es lo correcto. No, para nosotros en general, no importa cuánta cantidad de efectivo tengas, siempre tener más es mejor, porque te permite tener ese oxígeno y crecer e invertir, innovar. Eh, eh, entonces, por eso, por eso es que es importante siempre buscar protegerlo, tomar decisiones. Por ejemplo, yo hablo en el libro, cuando hablamos de ciclos de venta, eh, que sean positivos. Es decir, que tú le pagues, que tú recibas el dinero de tu cliente en menor tiempo que el tiempo que tú le pagas a tus proveedores eh, Esas son estrategias de negocio que te, te permiten maximizar la cantidad de efectivo que tienes en tu negocio porque y hay gente son que dice muy
0: hay gente que dice el dinero tiene que estar invertido tú tengo que tener el dinero trabajando tengo que tener el dinero en marketing tengo que el dinero en esto y, y, y reducen la cantidad de dinero que está en la cuenta operativa del negocio y ahí es donde sus es casi como como estamos casi como decir un fondo de emergencia grande para el negocio que es complicado Víctor Hugo, en los negocios, porque está el, está el dinero entrando, saliendo, está el dinero entrando, saliendo, y pues lo que quieres es, como dice por ahí, poner el dinero a trabajar.
1: Claro, pero, pero la realidad es que eso, eso, eso es un concepto perfecto si tuviéramos una situación donde fuera completamente predecible, y ahí estoy de acuerdo, pero la, nos hemos dado cuenta de que a veces eso no sucede, a veces pierdes un gran cliente, a veces tienes una situación como la del COVID. Eh, eh, nosotros nos estamos enfrentando como emprendedores a un mundo cambiante y, que, y que, tiene una, un, un, que se está moviendo muy rápidamente. Entonces, por supuesto hay que tener un presupuesto de mercadeo, por supuesto hay que invertir y pagarle a tus empleados, es decir, tú tienes todos estos gastos operativos y, y gastos de, de crecimiento del negocio, pero siempre es bueno tener un fondo de emergencia para negocio. Siempre. Es importante tener un fondo de emergencia para el negocio justamente, porque es una, y tú Andrés lo sabes mejor que yo, esto es una representación, tu negocio, tú cuando eres un fundador, tu negocio es como tu bebé, es una representación de tu vida y de lo que tú eres. Entonces, si tú eres una persona ordenada financieramente y tienes un fondo de emergencia personal, es muy probable que naturalmente tú entiendas la importancia de tener un fondo de emergencia en tu negocio sí. también. ¿Me explico?
0: Eh, eh, Víctor Hugo, eh, para, para todo el mundo que está escuchando, toca un capítulo de finanzas de negocio. Uh, tiene un capítulo dedicado a las ventas, manejo de objeciones, negociación, el factor humano. Eh, toca un tema, un capítulo cortito que me gustó mucho, porque nadie nos enseña lo que es liderazgo situacional. O sea, qué uh -huh. tanto lideras, qué tanto eres el realmente el gerente que tiene que estar, en, cuánto tienes que estar encima de la gente y cuánto no. Pero quiero y además quiero que sepa la gente de, de lo que está lleno este libro, hasta de cómo contratar las personas, porque nadie nos enseña todo esto, pero quiero hacerte una pregunta Víctor, por cuestión de tiempo uh, alguien te está escuchando, está viendo esta entrevista, es fácil darse uno cuenta que conoces el mundo de los negocios, pero está considerando dar el salto, alguien está arrancando ¿qué le dirías a esa persona que está considerando eh, dar ese salto y arrancar?
1: Yo le diría que defina muy bien cuál es el problema que la persona quiere resolver. Cuando, cuando una persona te pregunta, Andrés, en el show, Andrés, ¿qué negocio monto? ¿Quiero montar un negocio? Esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es qué problema hay allá afuera y yo estoy apasionado por resolver. Uh -huh. Y si tú defines eso muy bien, entonces ahí van a ser un negocio, porque la gente está dispuesta a pagar porque le resuelven sus problemas. Si yo le digo a las personas ahorita, define muy bien el problema, apasionate por resolverlo y en construye un negocio, resolviendo ese problema allá afuera. Y podemos utilizar miles de ejemplos si quieres, pero ese sería mi primer consejo.
0: En el capítulo 5, hablas de un tema ¿verdad? Por tu sangre emprendedora y el que está escuchando que tiene esa sangre, en, en, esa, esa sangre que está corriendo por sus venas dices, prefiero intentar y fracasar que arrepentirme por no intentar. Hablo un poquito el, de esto ah. porque esa persona que, está, que que persona que, que tiene un año pensándole, que tiene un año y medio pensándole y no ha iniciado. O sea, vamos a que trae la idea del negocio ok, define esto ok, D ¿dónde arranca?
1: Uh -huh. bueno el, el, lo que pasa es que me hiciste dos preguntas cuando sí. me preguntas acerca de, de la situación de eso es una situación Andrés, para tú poder manejar el miedo y, el, y, el, y, la, y la parálisis porque ¿qué pasa? ¿te da miedo qué va a pasar? ¿te da miedo qué va a decir los demás? ¿te da miedo qué pasa si fracasa? pero la pregunta correcta que uno tiene que hacerse es ¿qué pasa si sí funciona? ¿y qué pasa si sí va a funcionar y no lo hago? Porque cuando tú te haces la pregunta, ¿qué pasa si sí va a funcionar y no lo hago? Entonces tú cambias el miedo al fracaso por el miedo al arrepentimiento, lo cual te lleva a decir, ok, si yo fracaso, bueno, ¿cuánto, cuánto va a ser el dolor de fracasar? Un mes, dos meses, tres meses adoloridos, yo me puedo recuperar y sigo mi vida adelante. Pero, pero ¿qué pasa si sí si va a funcionar y no lo hago? Ese dolor de arrepentirse dura toda la vida, ¿no? Entonces ahí yo trato un poco de manejar la parte de la psicología de el, 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 las personas cuando quieren comenzar un negocio. Ahora, yendo a la pregunta específica que tú me dices, yo recomiendo a las personas, mira, comienza definiendo el problema, define cuál es el producto o el servicio que resuelve ese problema y luego rápidamente reúnete con clientes potenciales, personas que pudieran conseguir ese servicio, producto o servicio, y hazle ciertas preguntas a ver si lo, la idea que tú tienes resuena con ello. Eh, y de esa manera tú puedes empezar a recibir retroalimentación hacer cambios ajustar y volver allá afuera a probar no y eso te permite empezar a estar en movimiento eh, en pro de construir ese emprendimiento
0: ¿qué tal Víctor Hugo? alguien que ya tiene su negocio pero siente que nada más está como ejerciendo un oficio pero ¿qué, qué, qué lo lleva de estar ejerciendo un oficio a a convertirlo en, en empresa?
1: bueno el, la, la razón, la mayoría, de la, o la razón número uno de por qué eso pasa, Andrés, es porque eh, dentro del mundo del emprendimiento, nosotros somos de, digamos, dos tipos de personas en general, ¿no? Que voy a mencionar ahorita en el show. Uno es el artista y el otro es el vendedor. El artista es aquella persona que es apasionada por el producto, apasionada por el servicio, apasionada por lo que hace. ¿okay? Ese es el artista. El vendedor es aquella persona que lo que le importa es vender. El emprendedor, su pasión es comprar barato y vender caro, y ganar una diferencia. Entonces, Dentro de nuestra personalidad, nosotros somos o muy vendedor o muy artista. Pero la mayoría de los emprendedores son artistas. Entonces, ¿qué pasa? Se enfocan tanto en crear el producto perfecto, en crear todo sí, esto,
0: sí, sí.
1: que no tienen un flujo constante de prospectos, de leads, de, 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 de gente llegando para tú poder empezar a crecer tu negocio a escala, sino que lo que hacen es que entregan un servicio, un producto por unos meses y después, wow, necesito clientes. Entonces salen y buscan clientes, buscan clientes, entonces se llenan, entonces vienen acá y trabajan, 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 trabajan y de repente un día dicen, oh, necesito clientes, ¿no? Y entonces andan en ese juego constante. Partial. Y la manera correcta para tu escalar un negocio es tener un flujo constante de clientes que pasan por esa cajita que es tu negocio
0: Para encontrar el prr en su área, visítenos AndrésGutiérrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Ahorita... No está tomando llamadas, eh, pero estoy platicando con Víctor Hugo Manzanilla, eh, autor del nuevo libro Emprendedor Conquista el Arte de los Negocios. Te lo quiero mostrar aquí el libro. Es un libro que está recién salidito del horno. Es el tema que estamos platicando. Si a ti te interesa eh, crecer en el área de, de los negocios, estás dando ese brinco a arrancar tu negocio, o estás con tu negocio y quieres realmente entender la diferencia entre conocer mi oficio y... Uh, y, y volverme en un emprendedor. Aquí está, aquí está una receta fácil de leer. Víctor Hugo, ¿dónde encuentra la gente el libro?
1: Cualquier librería local la pueden conseguir. Este está en, en Barnes Noble, está en Amazon. Si quieres el electrónico, el Kindle o Nook, lo puedes conseguir en cualquier plataforma de libros electrónicos. Así que conseguirlo es fácil. ¿Dónde, <ríe> a, 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 a tu, en tu teléfono lo puedes comprar ahorita.
0: Es verdad. ¿Dónde, ¿Dónde? Yo puse nada más Victor Hugo Manzanilla, luego, luego me salió eh, tu información, me salió lo del podcast, me salió el libro, estaba ahí enseguida. Entonces, eh, creo que sí, tenemos la información en la mano. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿En qué plataforma sí. le, te gustaría? ¿En qué, qué, qué es una, bueno, cada quien tiene su plataforma preferida, pero ¿dónde es una buena plataforma para seguirte, seguir aprendiendo de ti, para encontrarte?
1: Sí, el mejor lugar eh, sería en Instagram. En Instagram, eh, mi, 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 mi nombre, pues digamos, mi usuario es Victor, vh Manzanilla, v, como le dicen algunos, no, vhmanzanilla, y ahí estoy constantemente eh, posteando videos, cortos, comentarios acerca de este mundo del emprendimiento y los negocios, así que ahí cualquier persona que quiera lo puede, lo puede, lo, lo, me puede seguir por ahí. Víctor Hugo, te quiero dar
0: las gracias por este tiempito. Este, sé que le va a ser de mucha utilidad lo que compartiste hoy. Les recomiendo que sigan a Víctor Hugo. Les recomiendo que se lean este libro. Eh, les va a servir mucho si están con esa idea. Te agradezco, Víctor Hugo, la amistad. Te agradezco la dedicación. Sí, Estoy en medio de escribir un libro y, wow, qué tremenda tarea este, sentarse uno y realmente poner de una manera clara lo que has aprendido, lo que estás este, llevando a cabo uh, te felicito, Víctor Hugo. Me, me gustó mucho este libro.
1: Muchas gracias, mi hermano. Gracias por traerme a tu programa.
0: Gracias, gracias, Víctor Hugo. Un gusto tenerte. Bueno, ahí lo tienen. El autor Víctor Hugo Manzanilla. Um, va a ser, yo sé que va a ser ese tipo de, de personas en las que aprovechamos las redes sociales. Las, las disfrutamos, las pasamos bien, pero uno, uno tiene hoy en día acceso como nunca antes a personas que, que son buenos mentores, buenos maestros, que están compartiendo sus conocimientos todo el tiempo. Síganlo. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con el show. Como lo conocemos normalmente, voy a responder llamadas. Eh, voy hasta Massachusetts. Carmen, qué gusto que llamas. Bienvenida. Eh,
2: buenas, Andrés, ¿cómo está?
0: Ay, pues qué linda que preguntas, Carmen. Mira que estoy más contento que Cristóbal Colón en una lancha con tres motores.
2: Ay, qué bonito. Hace muy poco que, que te escucho, ¿verdad? Hace como un, un mes, más o menos, Ajá. que te empecé a escuchar. Sí, y me da mucho gusto que que nos enseñes muchas cosas. Bueno, estoy un poco nerviosa, pues.
0: Tranquila. Acabas de cuenta que estás platicando con un amigo en la primaria allá de tu pueblo. ¿Cómo te puedo ayudar? Uh -huh. Platícame.
2: Sí, mire. Uh, este, Yo y mi esposo metimos <risa> de, metimos no solo las patas, como decimos, de mi pueblo, sino todo el cuerpo entero. Sí en empezar un negocio que no teníamos que haber empezado, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿Qué? entonces, este, eh, en el negocio empezamos con unos eh, amigos, pero con el pasar del tiempo empezamos a tener muchas dificultades de, de varia índole, ¿verdad?
0: ¿Qué tipo de negocio? Entonces,
2: uh, un market.
0: ¿Cómo market? Perdón, definen un poquito más. ¿Qué tipo de negocio? Uh, un, como un supermercado ah un supermarket, Ok, okay okay este y arrancaron y ellos simplemente eran que amigos familiares de la misma se conocieron ahí en la ciudad eh... uh,
2: teníamos una amistad de hace años okay. atrás
0: y hace cuánto sí. arrancaron el negocio
2: el negocio arrancó hace como año un poquito más pero teníamos que hacer mucho trabajo ahí uh, o sea como poniendo unos dos años atrás prácticamente
0: sigue operando el negocio o está cerrado
2: eh, sí, el negocio sigue operando, pero yo y mi esposo tomamos la decisión de que nos uh, sali salimos de ahí porque nuestra paz um, en el matrimonio el, y nuestra paz financiera y todo lo demás, pues no no estaba
0: Buena dando lo que
2: nosotros pensábamos. ¿no? Buena
0: decisión, Carmen, de salirse de ahí. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te, o sea, ¿cuál, ¿Cuál es tu pregunta para mí?
2: Okay, ahora mi pregunta es, quedamos con una de con un deudón. <risa> mi pregunta es, ¿tengo...? Um, dos propiedades, una en Nueva York y otra en mi país. Entonces ahora mi esposo me platicamos y me dice, mira, venderemos la de del país, de nuestro país y paguemos el, la deuda que nos que tenemos.
0: ¿De, cu de cuánto es la deuda?
2: La deuda va como de unos 80 a 100 mil dólares. ¿Y
0: por qué se acumuló tanta deuda? Si, si el negocio sigue operando. O sea, es un, ¿no es una deuda que entonces le medio pueden pedir a lo, si, si el negocio sigue operando con los, las otras personas, eh, no, ¿no podrían ellos hacerse cargo de la deuda? O sea, ustedes ¿esa es una deuda personal que pidieron con las tarjetas?
2: Sí, es una deuda personal de nosotros, que ellos pusieron también una cierta cantidad y nosotros una cantidad, entonces es nuestra deuda personal. Ya veo, ya veo. Y, y no es a la tarjeta, sino nosotros debemos a, a nuestros
0: familiares. El negocio sigue operando, está si está generando ganancias... O sea, ustedes simplemente se salieron, ellos se van a quedar con el negocio ya construido, le están dando sí. algo de ganancias, les pagaron algo por mm. su parte, les compraron su mm. parte del negocio.
2: No, el, el, el arreglo que quedamos era como el negocio estaba empezando, entonces también tenía deudas de que pagar de la refrigeración, sí. de la electricidad y sí. cositas. Entonces eh, el, el acuerdo era que nosotros nos salimos con nuestra deuda sin tener que estar pagando lo que ya okay. debíamos. Okay, ese vivir. fue el acuerdo. Ok. Es,
0: entonces, la pregunta sí. es: si, ¿si tiene sentido vender la, la propiedad para pagar la deuda?
2: Sí, esa es mi pregunta. Porque aquí donde yo vivo también es mi propiedad, pero pues también debo, todavía debemos una cierta cantidad de, de dinero aquí de la casa.
0: ¿Tienen ahorros, Carmen?
2: Uh, sí, desde que dejé esto en abril, sí, abril o mayo más o menos, he logrado ahorrar hasta ahorita como unos 35 mil.
0: ¿A qué se, wow, ¿a qué se dedica tu marido? Eh, ¿Qué hace él?
2: Uh, él es um, este, él maneja maquinaria pesada y aparte de eso hacemos uh, tra trabajos de construcción
0: ¿y tú qué haces Carmen?
2: Uh, yo por el momento le ayudo a él los fines de semana o en la tarde a ayudarle con los trabajos de extras de
0: construcción no, que él tiene. Ya veo, no es necesario, Carmen, quemar la propiedad para pagar esta deuda. Tienen el, el potencial en sus ingresos para saldarla. Si de abril a ahorita han juntado 35 mil, de aquí a final del año pagarían la deuda sin tener que quemar la propiedad. Aunque, aunque tiene sentido o sea, simplemente sacudirse esto que queda en el pasado. O sea, de todas maneras lo vas a pagar, ya sea con dinero que están ahorrando o con la venta de la propiedad. Eh, la, la, ¿La propiedad que tienen allá en su país está produciendo una buena renta?
2: Uh, de a 500 a 600 dólares ¿Y mensuales. ¿Y qué
0: valor tiene si la vendes en dólares?
2: Uh, si la vendo en dólares me va saliendo de 220 a 250 mil. Y la tengo pagada toda.
0: Tiene mucho más sentido. Si su, meta no es, si su meta es vivir en este país, que vendan su propiedad, que se traigan el dinero para acá y que inviertan ese capital acá donde les va a producir una renta mucho más alta que esos 500 600 Y aparte, se evitan el riesgo que si su moneda nacional se devalúa contra el... Do... ¿De dónde son ustedes? Uh, del Ecuador. ¿El, ¿El Ecuador se maneja en dólares? Sí. Ok, entonces no tienen ese riesgo realmente de la devaluación, pero de todas maneras va a estar mejor invertido. Yo de todas maneras, Carmen, les voy a hacer una recomendación con toda la confianza, porque le he hecho por casi dos décadas, este, y siempre ha sido la correcta, que es traerse el capital de donde lo tienen en su país natal, y acá, porque les va a producir una much, un retorno mucho mayor. Ahora. Sí,
2: eh, perdón, y eso es lo que mi esposo está pensando, o sea, él dice, mira, vamos aquí a, a invertir en otra propiedad, como la tenemos en Nueva York, entonces, o sea, es eso, pagamos la deuda primero o invertimos ya ahora en otra propiedad aquí, en, en el lugar en donde vivimos en Massachusetts.
0: Necesitan pagar la deuda lo antes posible, esto ni que quedar en el pasado. Este, y ya, ya sea que cuando Si venden la propiedad rápido y reciben el dinero les la porque todavía lo están acumulando o sea, El dinero va a salir de la propiedad a su dinero Aunque si, si me hubieras dado un mejor retorno En la propiedad y hay una, una razón Se van a regresar entonces no tendrían que quemar la propiedad Porque tienen la capacidad en sus ingresos Para pagar la deuda Pero si sí necesitan sí. lidiar con la deuda lo antes posible Porque esto cada que ven el pago Cada que ven la deuda se les retuerce el estómago este, las tripas ¿verdad? de una mala experiencia que tuvieron con este negocio, ni modo, le intentaron no funcionó, eh, faltó un poquito de sabiduría, de conocimiento en haberse asociado todo eso que a veces uno lo ve hasta después, pero Carmen este, vendan de todas maneras si sí, venden y el dinero llega antes de que ustedes lo acumulen acá, páguenla pero mientras deberían de estar pagando la deuda agresivamente, también para ahorrarse en intereses de lo que están ganando ahorita, quédense con 10 mil de fondo de emergencia y pongan el resto y lo que van ganando contra la deuda. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. La escritura del día dice, no envidies a los malvados, ni procure su compañía. Porque en su corazón traman violencia y no hablan más que de cometer fechorías. La gente ve cosas bonitas, no vemos cosas bonitas. Y dice, ah, mira. Y mira, les está yendo bien, mm, ¿será? Más con el puro hecho de arrancar los celos, la envidia de nuestro corazón, mmm, ya andamos muy bien. Con el puro hecho este, de no celar, envidiar, nuestra vida es mucho mejor. Vámonos a las llamadas desde el estado de California. Dora, qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Ay, pues qué linda que me preguntas, Dora. Mira aquí más contenta que el perro del carnicero.
3: <risa> no más contenta yo que tú. ¿Qué
0: traes en mente, Dora?
3: Ay, pues primeramente quiero darte las gracias por todos los consejos que nos das y por yo, Dios me puso en tu camino de eh, poderte escuchar muchos años atrás. Y mi pregunta es ahora yo. Y mi esposo y y nos, nosotros ya, gracias a Dios, estamos fuera de deuda. Bien. Tenemos dos casas. Bien. Ya están pagadas. Excelente. Entonces ahora queremos ver si podemos invertir o esperar a comprar una casita, que era lo que estábamos esperando. Pero te oigo decir vos que a veces anda batallando uno mucho con el rentero y da mejor retorno porque ya se nos acerca el retiro.
0: ¿Qué edad tiene tu marido? Va a cumplir 60. ¿60? Sí. ¿Qué, ¿Qué valor tiene la casa en la que viven ustedes? Anda como en 6, seis, seis, 7, ¡Wow! ¿Y la otra de renta?
3: Anda por unos 600 bueno, igual. Ya son, ya son
0: millonarios, con un millón en, Si se las vieran muy complicadas, porque simplemente de aquí a allá no se acumula todavía más. Se pueden ir a un lugar donde las casas más económicas, compran varias, compran cinco casas de 200 mil dólares o seis, ¿te imaginas? En una viven sí, y en sí, las otras cinco. Entonces, el punto es que ustedes van muy bien Dora Entonces, aquí no, aquí no vamos a hacer nada por como patadas de ahogado, por desesperados. O sea, hay que ser sabios. Y yo sé que me estás llamando para decir, Andrés, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué, qué, qué hacemos? Sí, y Mario sí. está llegando a los Ajá. 60. Pues, uh -huh. así como van, les diría, continúen como van porque van increíblemente bien. Ustedes ya son lo que sería el, um, el ejemplo de alguien que llegó a este país hablando español, como inmigrante en algún tiempo, y sea por el real estate, que en California ha subido mucho de valor. El punto es que su valor financiero, sin incluir cuentas de banco, inversiones, etc., los pone en la categoría de millonarios. ¿Lo son? ¿Te sientes como millonaria ahora? Ah, pues no. Todavía no. <ríe> Aparte de las no. casas, este, ¿tienen otro tipo de inversión? ¿Tienen cuentas de inversión, ahorros fuertes? han acumulado dinero en algún otro sí, lugar.
3: Sí, es la, ajá, esa es la otra pregunta. Tenemos doscientos, doscientos cincuenta. Yo digo cincuenta por el fondo de emergencia okay. y doscientos que se acumularon acumulado. Okay. Y también tenemos un, en hace años empezamos a, a, a ahorrando así con, a, con un amigo de mi esposo que nos ayudó y en los fondos mutuos. Okay. Y, bueno. y ya dimos el último statement y ya tenía ciento diecinueve. Okay, entonces mi pregunta es aquí ahora este esos doscientos mil como usted, tú dices en el banco, no sé, no hacen sí, nada, sí entonces yo me mi esposo y yo pues platicamos y y me dice háblale a Andrés a ver qué te aconseja y yo con mi hija le dije búscame un asesor de los que recomienda andrés, yeah. pero yo me quería asegurar y y pude me pudo contactar este um, André Gómez
0: yep. dice yep. que
3: él reside en Miami yep. pero que a veces tiene aquí. Entonces, él, él vivió en California de...
0: por eso se identifica Ajá. mucho y una parte, solo una parte de California es donde él está atendiendo y es una persona que tiene muchos años como asesor financiero con todas las licencias Te van a dar cuenta que tienes un, un, ma, un maestro le va a hacer preguntas y él no va a parar de ir respondiendo preguntas, un verdadero asesor financiero y, y las dos cosas Ajá. funcionan en este caso Dora las, la cuenta de inversión que ya te diste cuenta, Ajá. que sin darse cuenta, ustedes ahí venían contribuyendo a la cuenta de inversión. mira, ya tienen 110 mil dólares. Sí, ¿Hace sí. cuánto empezaron con esas cuentas?
3: Yo digo que unos 20 años.
0: Ok, ok. Pero la,
3: la verdad que cuando se vino el, las torres gemelas, se bajó todo. ¿verdad? Entonces lo digo como miedito y le bajamos, no sacamos mm. el dinero, sino que le bajamos a la cantidad de que estábamos metiendo. ¿Cuánto
0: le estaban contribuyendo?
3: Antes eran 200 y después ya los quedamos
0: con 25. Uh, de 25 25. 25. ¿Te imaginas que lo hubieran dejado en 200? fuera como más de medio. Ay, sí. era, era más de medio millón ahorita. 25 sí es muy poquito. Pero mira, ¿qué importa? Como quiera se acumula. Mira, de 25 en 25, mira todo lo que se acumuló. O sea, son 300 dólares al año. Sí, sí, sí. Y mira todo lo que se acumuló sí. por 300 dólares al año. Entonces, las dos cosas. Yo lo que no les voy a recomendar es que se endeuden. O sea, ya a esta edad de andar ahí que, que si el banco, que si el rentero no pagó. Ahora, tienen la, la cantidad de dinero para comprar real estate en cash, que a mí me encanta. O sea, podrían ahorita ustedes comprar. Sí. Si pueden comprar una propiedad en efectivo, ya sea ahí o en algún otro lugar, y que produzca una renta como se las recomiendo, me gusta. Si dicen, Andrés, eh, el concepto de estar liando ahí con otro rentero, no, 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 no nos gusta tanto, esa va a ser lo que ustedes van a tener que decidir. Esto, en una cuenta de inversión, funcionaría muy bien. Muy bien, porque ya está el dinero ahí. O sea, tienen real estate y tienen esa capacidad de que se pueden vivir ahí en California porque van a tener los ingresos, no hay deudas. O podrían irse a otro lugar y, y, y créeme, podrías, podrían comprar esa cantidad de propiedades. Imagínate que vivan en una de un cuarto de millón, que en un, en un lugar acá como San Antonio es una casa muy bonita y luego aparte de tener cuatro, cinco, seis más de esas, estarían muy bien. Entonces, no, no, no les tienen que quitar esto el sueño, pero ¿qué hacer con este dinero? A mí me gustan las dos cosas. Si se pueden comprar una propiedad en efectivo que les dé una buena renta, adelante. Si la renta no va a estar buena del 1% mensual de la inversión, entonces pongan esto en una cuenta de inversión y están muy bien, Dora. Oye, muchas gracias por la llamada. Los felicito, Dora. Eh, un gusto recibir la llamada de unos millonarios aquí al programa. Bien, bien hecho. Bien hecho. Me hubiera encantado que hubieras dejado los 200 en esa cuenta de inversión. ¡Uf! Qué buena lección para tus hijos cuando le quieran decir, ¡Ay, bajó! Ay, y se recu y se recu como siempre, ¿no? Te tocó ver en el 2008, te tocó ver el año pasado. Siempre los negocios continúan funcionando y dando. Gracias, Dora, por la llamada. Los felicito. Del estado de Kansas. Hello, Christopher, qué gusto que llamas. Bienvenido.
4: Hola, Andrés, ¿cómo está?
0: Ay, Christopher, pues aquí, mira, más contento el mecánico que, que encuentra el ratchet perdido.
4: Oh, eso, eso está bueno. ¿Qué traes
0: en mente? Platícame.
4: Mira, fíjese que, bueno, voy a platicar que, bueno, yo apenas me he casado, ¿verdad? Tengo un año y medio de ser casado. Tengo, el matrimonio es joven, pues yo tengo 24, mi esposa tiene, tiene 22. Y mi pregunta es de que, bueno, ahorita financieramente estamos mal. Tenemos muy, el eh, plan de emergencias, y solo yo tengo, no más es poquito, más tengo tres mil dólares de de,
0: ¿Cuánto tienen de, de casados, un, Christopher?
4: De margencia. De un año y medio
0: Ok, tú tienes tres mil, ¿cuánto tiene tu esposa?
4: Ah, ella no tiene, nada, no, no tiene nada, porque vivíamos antes en California Entonces yo decidí moverme para acá al estado de Kansas Porque California está un poquito alto el precio ¿Les de el ha gustado? Todo. ¿Les, les
0: entonces, gustó la movida para Kansas? ¿Les ha ido bien con la movida?
4: Sí, 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 sí. Prácticamente yo fui el primero que me vine. Yo estuve un mes antes, yo probé y le dije a mi esposa que está todo bien. Yo renté en el apartamento y todo y ella ya, ya se vino. Ya tenía trabajo y ella buscó con tranquilidad trabajo y consiguió trabajo a los tres días. Ya, ya estaba trabajando también.
0: ¿Cuál es tu pregunta, Christopher? Ya entiendo. ¿Cuál es tu pregunta?
4: Eh, mi, mi pregunta es eh, cómo puedo yo so salir de, 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 de deudas. Porque tengo como tres tarjetas en deudas, tengo un carro ah, de financiado que realmente es mucho que este, este, parados, es, este, es un tema,
0: este es un tema que conozco muy bien Christopher por cuestión del tiempo le voy a pedir a Dan que tome tu información te voy a regalar mi libro okay. uh, y dile a Dan si prefieres el libro o el audiolibro y, y, y este, en cuanto lo recibas léetelo todo pero vete al capítulo 6 y leanlo juntos o escúchenlo juntos y hagan la instrucción que está ahí este es un tema que conozco muy bien para cómo salir ya vas a tener bien clarita la instrucción y la vida de ustedes va a cambiar radicalmente. Y el capítulo 4, sobre cómo llevar las finanzas en matrimonio, es muy importante para ustedes. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?